0: Olá, insiders. Aqui quem fala é Clayton. Lucy, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cast. E esse é especial, esse é o primeiro Insider gravado ao vivo. Então, se tiver erros de produção, vocês também verão. <risos> Hoje nós falaremos sobre o um tema que eu adoro sou apaixonado e sou muito suspeito para falar Que são linguagem corporal, microexpressões E detecção de mentira O ser humano pode se comunicar de diferentes formas Uma das formas mais eficientes de comunicação É a comunicação corporal Ela pode ser, inclusive, usada no ambiente de trabalho Sempre é usada, tá gente É muito importante isso, a gente entender Que muito do que a gente não fala O nosso corpo fala, então nesse episódio A gente vai entender mais um pouco, tá E quando essa linguagem corporal é bem aproveitada Pode ser motivo de sucesso, tanto para os Colaboradores, quanto para os próprios líderes que querem se comunicar melhor com seus colaboradores e também tem muita responsabilidade ao se comunicar com seus colaboradores. Mesmo que não prestemos atenção, 55% do que falamos é expresso por linguagem corporal. Seja postura, gestos e olhares Principalmente olhares Eu tô lembrando de algumas coisas aqui E por isso eu tô rindo, tá gente? Mas não se preocupe, a gente vai conversar muito sobre isso A menor parcela cabe às palavras, 7% Segundo estudo um Estudos de Albert Menrabian professor de psicologia da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos. A entonação chega a representar 38% do que é comunicado. Mas como a linguagem corporal no trabalho, seja ela no ambiente físico ou virtual, pode ser vantajosa para você ter sucesso. E sobre esses e outros assuntos, nós vamos, convidar. Nós vamos conversar hoje no Cybercast. E eu tenho aqui o um especialista na área. Ele se chama Marcos Roberto, é meu amigo. Ele é especialista em linguagem corporal, microexpressões expressões faciais, detecção de mentira. Já treinou milhares de alunos, inclusive eu. Ministrou várias palestras em escolas de negócios e MBAs. Também ministra, ministra cursos de palestras para o GAT, BOP, COI, Polícia Civil, Polícia Federal e Exército. Marcos Roberto, seja muito bem-vindo ao Insider Cash e muito obrigado por estar nos convite.
1: Bom, obrigado pelo convite. É uma grande honra participar aqui. E o nosso, meu foco, meu objetivo aqui com vocês é um bate-papo e compartilhar o conhecimento. Eu tô aqui, o que vocês quiserem, estou aqui, estou à vontade.
0: E também, como sempre, nós temos duas pessoas maravilhosas aqui no InsiderCast. Fábio Oliveira, de onde que você está falando hoje, tudo bem? Opa, Cleito, direto
2: aqui de Oz, né? não poderia deixar de ser, estou ligando aqui minha nave. Nesse InsiderCast, que é super especial, estamos ao vivo com o Marcos Roberto, que alegria, estamos quase chegando aos 100 episódios aqui no InsiderCast. E, como não poderia ser, a gente tem também aqui a Bárbara Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem aí por aí?
3: Oi, Fá! Oi, Marcos! Oi, Cleiton! Oi, Insiders! Sejam bem-vindos ao vivo! Nosso primeiro InsiderCast ao vivo, em áudio e vídeo! Sejam bem-vindos! Eu confesso que eu estou extremamente nervosa. Já brinquei aqui com o Marcos no bastidor, que ele vai detectar várias microexpressões de ansiedade, de medo, de nervosismo, porque... É muito especial esse episódio porque é um tema que eu gosto bastante e principalmente a gente está ao vivo com vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e para começar eu já tenho pergunta para o Marcos. Marcos, conceitua para gente qual que é o conceito de comunicação não verbal. O que que é a comunicação não verbal?
1: Bom, Bárbara, boa noite. O que é a comunicação não verbal? Falando assim, muito simplesmente, tudo que não for verbal. A comunicação não verbal dá para você detectar e tirar mensagens disso pela face, pela linguagem corporal, por gestos de mãos, pés e pernas, movimentos de cabeça e também pela escrita. A comunicação não verbal, ela está presente também na armação do óculos, na hora de você fazer um perfilamento no ser humano, na armação do óculos, na forma da barba que a pessoa, o indivíduo está usando, a roupa, o relógio, que nós chamamos de linha de base. Isso é a comunicação não verbal, é você conseguir tirar informações do indivíduo ou de um grupo de indivíduos que está à sua frente, Sempre o que Tomando vários cuidados na hora de você detectar, porque toda vez que você vai utilizar a comunicação não verbal, você não pode ter o que Julgamentos. E isso é a comunicação não
2: verbal. Marcos, eu queria saber de você uma coisa super importante aqui, ó, que a gente anotou aqui. Quais são os componentes da comunicação não
1: verbal? Você pode conceituar para a gente? Sim, sim, Fábio, posso sim. Primeiro, a comunicação não verbal. A gente tem que atingir o primeiro nível da comunicação não verbal, que seria o quê? A face do ser humano. Porque na face do ser humano você tem uma coisa chamada microexpressão e macroexpressão facial. É dentro da microexpressão facial que você tem a verdadeira emoção daquele indivíduo, daquele ser humano. E a macro expressão facial é onde as pessoas conseguem manipular, colocar uma máscara social e cometer o quê? Uma ocultação de informação. Logo em seguida, você faz uma ligação, uma ligação, o quê? Uma junção com a linguagem corporal. Por quê? Porque o primeiro canal de comunicação não verbal é a face. Dentro das sete emoções, qualquer emoção que o indivíduo vá vivenciar, ela vai vivenciar pelo cérebro, o cérebro vai levar inconscientemente, os os vão mexer inconscientemente os músculos faciais, formando aquela emoção dentro daquele contexto, dentro daquela linha de base. E isso vai acabar o quê? Refletindo na sua linguagem corporal. Refletindo na sua linguagem corporal. Em que? Em posturas, gestos e em vários outros um modos de andar, que nós chamamos de cinésia, os movimentos do corpo e etc. Eu, particularmente, só confio na comunicação não verbal, porque você consegue manipular o verbal 100%.
0: Marcos, e qual é a relação da comunicação verbal e não verbal? Bom, a comunicação não
1: verbal, o que, que acontece? A comunicação não verbal ela acontece muito inconscientemente. Então, se eu vivencio, por exemplo, o medo, isso vai ser demonstrado na minha face, certo? É um exemplo que eu posso assim bem simples. Claro que no curso eu desenvolvo muito melhor isso. Então, o que acontece? Eu vivencio o medo. O medo ele vai aparecer como unidades de ação da própria fax do mapeamento do professor Ekman, como eu compartilho no curso. E, ao mesmo tempo, ela vai refletir no corpo. Então, a pessoa que vivencia o medo, ela vai demonstrar muita atenção na face e, no corpo, muita atenção também, já no verbal, o verbal, o que acontece? Eu posso vivenciar, no mesmo exemplo, o medo, mas eu virar para você, Freiton, e falar assim para você, olha, eu não estou com medo, eu posso manipular o meu verbal 100%. Eu posso manipular o meu verbal. Então, essa é a diferença da comunicação não verbal com verbal. Hoje, os profissionais, donos de empresas, segurança pública e etc., é o que eu falo até para os meus alunos, é você prestar atenção na comunicação não verbal. Esse é o mais importante.
3: Marcos, você já até antecipou um pouquinho a minha próxima pergunta, que é sobre a importância da linguagem corporal e das microexpressões no mercado de trabalho. É, você até começou a citar agora nessa sua última resposta. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho aqui para a gente, por favor.
1: Bárbara, se você pegar uma empresa que precisa contratar pessoas de confiança para cargos de confiança, ou mesmo contratar pessoas, eu, por experiência, dentro do nosso estudo, a gente dá muito treinamento para pessoas de recursos humanos, o famoso RH, e também para gerentes, etc. Por quê? Porque hoje. Você tem cargos e funções muito importantes dentro de uma empresa. E quando você é contratado para fazer entrevista com essas pessoas, o que, que acontece? Você tem que detectar a fraude. O que, que seria a fraude? Muita gente pensa que a fraude seria o que? Ah, o cara vai desviar dinheiro, o cara vai cometer, por exemplo, espionagem de uma empresa para o concorrente. Não, é você contratar e tira maiores informações daquele entrevistado dentro de uma empresa, e nisso você consegue o quê? Obter informações pelas emoções daquela pessoa pela linguagem corporal. O que eu falo muito com as pessoas é o seguinte, a comunicação não verbal evita muito de você colocar até pessoas com em psicopatia. Eu já tive casos onde um setor de uma empresa, que eu não posso falar, um setor A de uma empresa para o setor B de uma empresa, está o quê? Desequilibrada. Aí que entra o nosso trabalho, a ciência do professor Paul para detectar um homofóbico, para você detectar um racista, para você detectar um preconceituoso, para você detectar um usuário de droga, e para você, tanto seja droga lícita ou ilícita, e também um usuário de álcool, um assediador, moral um assediador sexual. Você consegue detectar isso numa entrevista? Fazendo o quê? Perguntas abertas, perguntas fechadas e perguntas direcionadas. Você consegue detectar esse tipo de ser humano. E isso as empresas, você tirando aquela maçã podre do cesto para não contaminar as outras, o que, que acontece? Você consegue fazer um trabalho com ética, e entregar esse trabalho, o resultado desse trabalho, para que o seu cliente amanhã lembre de você novamente para você continuar dando o quê? Andamento nesse trabalho, Isso é muito importante, principalmente o assédio moral e o preconceito que existe hoje muito ligado dentro das empresas muito ligado dentro das empresas porque hoje você tem gerentes e diretores de empresa ou a pessoa que comanda uma equipe que ele chega a abusar dos seus subalternos então o que acontece ele acaba as pessoas que estão abaixo dele acaba sofrendo um assédio moral aí você vai contratar um gerente para a sua empresa crescer ou você vai contratar um gerente para o cara acabar de falir para a empresa, prejudicar a empresa. Aí que entra as minhas expressões faciais. Onde a pessoa não consegue, eu vou ser bem sincero para vocês, não consegue manipular. A pessoa não consegue simular. Então você pega, você faz vários testes. Não estou falando de psicologia, não. Testes simples que eu mostro. Se a pessoa é um... Para você que usa um homofóbico ou homo um racista, você consegue, ser é um assediador moral ou sexual.
2: Marcos, estou aprendendo tanto com você que é. é um tema que eu nunca tive acesso, pela primeira vez eu estou tendo essa aula contigo. E a gente tem um público que é muito voltado para o mercado corporativo. E a grande dúvida das pessoas na questão da linguagem corporal e a linguagem facial é com relação à entrevista de emprego. Ela passa a ser decisiva, né? porque você está sendo avaliado frente a frente com o recrutador e ele está te avaliando não só o que você está falando, mas as suas expressões. Só que, com a pandemia, a gente tem um novo cenário das entrevistas online. Eu queria que você desse uma exemplificação tanto para a entrevista online, quanto para a entrevista presencial, como que as pessoas podem se portar melhor para passar confiança para conquistar aquela vaga almejada?
1: Bom, Fábio, vou ser muito sincero com você. Aquelas pessoas que têm intenção de prejudicar uma empresa hoje, a pandemia veio para ajudar nas entrevistas online. Por quê? Porque é o seguinte, você tem o primeiro canal de comunicação à sua frente, que é a face. Então, o que eu digo a eles é o seguinte, seja você mesmo, mostre que você tem o quê? carga de conhecimento, você tem um saber. Por isso que você está buscando a vaga dentro dessa empresa. Não tente omitir nenhuma informação positiva, mas se você omitir uma informação errônea, uma informação dissimulada, manipuladora, ou mesmo uma mentira, o que, que acontece? A pessoa que tem o um treinamento em microexpressão facial ou se torna um especialista em microexpressão facial, ele vai detectar. Porque o primeiro canal foi o que eu falei, é fácil. Eu, não, eu posso não estar vendo a linguagem corporal da pessoa, que seria o quê? Do pescoço para baixo. Para mim, só basta o quê? Você detectar a face. Tanto que, mesmo a pessoa utilizando máscara, você detecta as microexpressões expressões faciais. Porque o Ekman ele já fala isso, que na parte superior da face, você tem um 98% do quê? Que a pessoa não consegue manipular a face. Na face inferior da da própria face você consegue manipular em 100%. Mas a parte que está mais próxima ao cérebro, você não manipula, porque são movimentos musculares inconscientes. É uma vivência de uma emoção inconsciente. É aí que as pessoas treinadas em microexpressão facial e especialistas em microexpressão facial na hora de fazer um recrutamento tem tudo a ganhar. A pandemia, nesse lado, a gente tem que tirar uma coisa de bom para esses profissionais e recrutadores né, do RH. Porque você tem o primeiro canal a detectar. É isso. Não tem como fugir dessa parte aqui. Ó. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você acaba detectando. Então, a minha, a, a minha sugestão é o seguinte. Seja honesto. Mostre que você é profissional. Mostre que você tem ética. Agora, se você manipular, a pessoa vai detectar. Essa é a grande verdade.
0: Marcos... Uma aluna sua, né que é nossa conhecida aqui, ela fez um comentário porque ela lembrou de uma das suas aulas, né? Detecção de microexpressões é tão poderosa que dá até para você identificar quando o chefe e uma secretária têm um caso. <risos> okay. Ela lembrou disso De uma das aulas que a gente teve Eu só queria fazer esse comentário aqui Marcos, continuando aqui rapidinho Agora eu queria falar sobre linguagem corporal né? Você falou um pouco de microexpressões expressões na última pergunta Eu queria falar agora de linguagem corporal Quando você trata de linguagem corporal, o que é necessário Evitar no ambiente de trabalho? você poderia elencar alguns dos principais erros que as pessoas cometem em relação à linguagem corporal no trabalho? Bom,
1: Cleiton, a primeira coisa da linguagem corporal, que é o comportamento natural do ser humano, é o quê? Todo mundo, na hora de fazer uma entrevista, na hora de ser chamado para conversar com o um gerente com o um diretor, o professor Paul Ekman diz o seguinte, dentro da linguagem corporal, Paul Ekman, antes de tudo, Paul Ekman é o pai da ciência das microexpressões sociais, tá bom? E ele também estuda muito a linguagem corporal. Então ele diz o seguinte: não façam gestos o quê? pacificadores. O que, que seria gestos pacificadores? Seriam gestos que, além de você se auto se pacificar, você acaba fazer, fazendo que gestos agressivos evitem de falar, fazer gestos com, com a mão, com o um indicador. Porque o um indicador é um dedo que é o dedo que manda. Quantas vezes você entrou no hospital? Você vê uma foto assim, ó, de uma enfermeira quantas vezes você entra em casa e você olha para um filho e o filho está começando a querer uma discussão benção porque não quer fazer lição de casa aí você acaba nem utiliza o verbal você acaba fazendo assim ó, vai estudar, você não precisa falar evitar de fazer um punho. O punho é muito hostil na hora de verbalizar. E outra coisa, todo especialista, todo treinador de micro-expressão facial, ele sabe disso. A pacificação demonstra que na linha de base, no comportamento habitual daquele ser humano, acontece o quê? Que ele está o quê? A, vivenciando a ansiedade, o desconforto. Então, quando a pessoa vivencia o desconforto, vivencia a ansiedade, vivencia principalmente o pai desses sentimentos, que é o quê? O medo. O que acontece? Acontece que você começa a raciocinar dentro de um dos itens do nosso três cérebros, que nós temos o cérebro reptiliano, temos o cérebro emocional e o cérebro racional. O reptiliano, ele acompanha a gente da evolução, todo aquele que sabe que, que tem medo de aranha, de cobre, etc. Temos o cérebro emocional, que é onde? É onde nós decidimos tudo emocionalmente e temos o racional. Quem é que utiliza o racional? Infelizmente, não é muitas, muitos indivíduos que utilizam na hora de uma decisão o cérebro racional. A emoção está em 90% na decisão de qualquer fechamento de negócio, de contrato, de contratação. Você utiliza apenas 10% do racional, o resto é emocional. Então, evitar gestos agressivos também, muitos gestos agressivos. Que o gesto agressivo, ele está ligado ao quê? Ao desconforto, à raiva. Porque Você utilizando gesto agressivo, a pessoa que está à sua frente, o que, que vai acontecer? Ela vai falar, espera aí, essa pessoa está debatendo comigo? Essa pessoa está me enfrentando, ela está o quê? Querendo sobrepor em cima de mim, principalmente dentro da área corporativa. Isso é muito perigoso. Então, evitem fazer gestos pacificadores, que são gestos de automanipulação, onde a pessoa vai, vai detectar em você, sem treinamento nenhum, que você está desconfortável. E gestos agressivos. Claro, existem outros gestos, mas aí está né, aí dentro dos cursos, né?
3: Marcos, eu acho que tem outro gesto pacificador, pelo pouco que eu sei, você é o mestre aqui, que é segurar as mãos assim também, é para você se acalmar um pouco também, não é?
1: Esse é um gesto que deve ser muito evitado, Bárbara. Desculpa até te cortar, ela está se auto-pacificando. Nem se se auto-pacificando demonstra o quê? que é uma pessoa que ela não tem liderança. Se ela não mostrar liderança para a pessoa que está à sua frente, ela não vai ser contratada. Essa é uma grande verdade, Bárbara. E tem gente que faz esse outro gesto. Ó. Eles pegam, sinal de oração e faz assim na hora que está escutando o recrutador. Ali você percebe o quê? Ele passa a mensagem na comunicação não verbal que ele está passando dificuldade, está precisando daquele emprego. Mas esses gestos têm que vir o quê? Inconscientes. Junto com o verbal, mas inconscientes, entendeu? Então, isso aqui é tensão, ansiedade, isso aqui é um pedido de socorro. E eu, quantas vezes eu estive já de frente com pessoas que pegaram e fizeram assim, assim, aí eu... Para quebrar o gelo de uma entrevista, eu falar para eles, qual é a sua religião? Você é católica? Aí a pessoa, ah, eu sou, não sei o quê. Por quê? Acaba entregando informações. Evite, seja você mesmo. Corpo aberto, deixe o seu corpo, a sua linguagem corporal, o seu corpo aberto, sem barreiras, não coloque nada na frente. Nada, nada, nada. Evita de colocar a mão nos olhos. porque A pessoa que está conversando com a outra, põe a mão nos olhos, passa a mensagem do quê? Ah, eu não quero mais ver essa pessoa que está à minha frente. Não põe a mão na boca ou o dedo indicador na boca. Quer dizer, ou a pessoa quer falar, só que ela quer falar no o quê? Alguma coisa agressiva, alguma coisa hostil, diferente desse gesto. E se você tirar, ó... É positivo, desculpa... É positivo, ó... Se você pegar o seu polegar e fazer esse gesto... O que quer dizer, ó... Ele tem o, o nosso polegar tem o trabalho certinho até a garganta... E tem outro, Bárbara, que eu faço muito com os alunos não fazerem... Quantas vezes, Bárbara, você já falou com uma pessoa... E essa pessoa pegou e fez... assim, ah, você viu o... Deixa eu fazer aqui, peraí... Opa, achei... Você viu aquela pessoa ali... Você viu o teu vizinho, teu então, cor de carro... Ah, você viu como é que era teu chefe? Ah, o meu chefe era assim, era fazia esse movimento, o quê? Na lateral, com o polegar. Esse movimento, na lateral, com o polegar, é um julgamento, é uma crítica. Isso quer dizer, na linguagem corporal, que pertence à emoção do desprezo. Então, lembre quantas vezes você pegou a sua mãe ou algum conhecido, algum, o teu pai, alguém, que pegou e fez isso. Esse gesto aqui, ó, na lateral. É um gesto de julgamento, né? Você tem que ir livres de julgamento em qualquer posição. Em qualquer posição. Evitar com as mãos, de, na hora de falar, e fazer gestos obscenos. E nós conhecemos como gestos é o quê? afetivos. Dentro da ciência. Então tem gente que fala, ah, mas aquilo, aquilo, aquilo. Peraí, não é assim. O melhor jeito de falar é com as palmas nas mãos, sempre a mostra. Ou você pega, faz um campanário, que é esse gesto. Opa, esse gesto aqui, ó. O campanário, mas o campanário tem que ser inclinado para frente, nunca para, inclinado para cima, nunca para frente. Porque ele já vira outro gesto, se for inclinado e for em direção para outra pessoa. Que quer dizer o é Uma lança. Quer dizer o que Eu estou debatendo e não conversando. É uma coisa hostil. Então, a linguagem corporal, ela é, além dela não ser uma ciência, a linguagem corporal, ela é o quê? Ela é cultural. Depende de lugares para lugares. Por exemplo, se você sair... Você é de onde? Desculpa. Sua localidade. De São Paulo.
3: Eu sou de São Paulo, São Paulo. e eu agora moro em São Vicente.
1: Então, quando você saiu de São Paulo e foi para São Vicente, você não sentiu, assim, uma, uma diferença vindo das pessoas? Isso é cultural. Sim. O modo delas utilizar os seus gestos, de se vestirem, é totalmente diferente aqui, se a gente sair daqui de São Paulo, sair de Santo Amaro, pra, desculpa, pro, do bairro de, de Congonhas, sair ir para o Tatuapé, você vai ver que há uma diferença cultural. Então, você imagina isso do mundo brasileiro nos Estados Unidos, o brasileiro na Rússia. Então, o, o que vai mudar na linguagem corporal é o quê? São somente os gestos, a cinévia. Já aqui, ó, não muda nada.
3: Agora, você acabou até entrando na, na minha próxima pergunta aqui. Não, um digo. pouquinho? Não, não. Sem problema nenhum. É, é ótimo quando a gente já começa a antecipar aqui, porque a gente vai complementando. Que seriam sobre as regras de interpretação que a gente utiliza né, na, na linguagem corporal. Você trouxe já alguns exemplos dessas regras, né? Que algumas coisas vão mudando até de bairro para bairro, de país para país, de situação para situação. Eu queria saber quais são as principais regras de interpretação e como a gente pode usar elas de uma maneira mais efetiva, principalmente no mundo corporativo.
1: A primeira regra, a primeira regra que a gente tem que utilizar no mundo corporativo é o quê? Uma coisa que não virou universal ainda, mas há estudos que vai virar universal dentro da linguagem corporal. Mas ainda eu ouvi falar isso há 10 anos atrás, né? Hoje eu falo com toda certeza que ainda não virou. Mas toda vez que você for lidar com o líder, o dono de uma empresa ou um gerente, porque o líder pode ser o dono da empresa, pode ser o gerente, entendeu? Pode ser o chefe dos vendedores, do departamento de vendas. Você tem que falar com a postura ereta, nunca deixar os ombros caírem. Nunca colocar barreiras na frente. Sempre, se você for apontar, aponte com a mão aberta. Aponte, não aponte com o dedo, aponte com a mão aberta. Ah, eu, eu trouxe aquele relatório, eu trouxe esse produto para o senhor, eu trouxe esse projeto para o senhor. Sempre com o quê? A palma aberta e o polegar para cima. É onde você consegue tocar no inconsciente do outro ser humano que você está lá o quê? Em paz. Você está lá para fechar negócio, você não está lá para fofoca, você não está lá para simular nada, você está lá para mostrar que o tão grande é você como um profissional. Evitar apontar o dedo, evitar se aproximar muito da pessoa dentro de uma, de uma procêmica, entendeu? Entendeu? Saber, na hora de apresentar, na frente de uma pessoa, de um suposto cliente ou do seu chefe mesmo, saber respeitar o espaço, estudar qual é a cultura daquela empresa, investigar qual é a cultura daquela empresa, estudar quem é o dono daquela empresa. Hoje vocês têm aí canais e canais dentro do... Tem Instagram, tem, tem YouTube, você tem vários que você consegue... Puxar uma linha de investigação de você saber quem é aquela pessoa à sua frente. Será que deu para responder mais ou menos, Bárbara?
2: Super respondeu, professor. Quanto aprendizado, professor, você está passando aqui. Eu estou vendo até o chat. O pessoal está elogiando muito esse bate-papo. Muitos de seus alunos, inclusive. Hum. Muito bacana ter você aqui para passar a compartilhar esse conhecimento com os insiders. Esse dia que é muito especial para a gente. Você comentou, professor, das diferenças e influências culturais. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as principais diferenças e influências culturais e como que elas mudam, na sua opinião, de país para país, Estado. Você falou que muda até para a cidade, inclusive. Achei muito interessante isso.
1: Fábio, acontece o seguinte, não muda somente de cidade para cidade, muda de bairro para bairro, de vizinho para vizinho. Eu não sei quem é meu vizinho da frente do apartamento aqui. Entendeu? Mas eu, batendo o olho nele, eu já vou fazer um perfilamento, tirar uma linha de base dessa pessoa, um comportamento habitual, do modo que ela se veste, no modo que ela fala, do modo que ela gesticula. O que eu posso dizer para você é o seguinte, por exemplo, se você tem uma pessoa oriental, oriental, da cultura do, é, japonesa, chinesa, não importa, que seja um oriental, você já sabe que você não pode se aproximar dessa pessoa. Ela pode ser até descendente de brasileiros aqui. Você pode até ser descendente de brasileiro, mas a cultura dela, ao crescer dentro do ambiente familiar, ela veio que Trazendo as tradições dela. Então, trouxe as tradições da cultura dela. Então, o que acontece? No oriental, você nunca deve, primeira coisa, se aproximar muito dessa pessoa, não ficar olhando no olho dela com muita agressividade. Por exemplo, para eles, se você ficar olhando para eles enquanto eles falam, você vai ver que eles desviam o olhar. Por quê? Porque para eles isso é uma falta de educação, é uma intimidação, diferente do brasileiro. Tem brasileiro que fala, eu só falo com a pessoa que é olho no olho que é outro mito que, pelo amor de Deus, né? Então, você tem que evitar... Na hora que você pegar na mão, de um aperto de mão de um oriental, seja homem, seja mulher, não aperte a mão do oriental, ele vai detectar que você é uma pessoa agressiva. Você tem que mostrar para aquele oriental, numa linha de base, dentro de um contexto que você está passivo. Passivo, porque Se você mostrar uma linha de base agressiva, ser assim, um, um, um empresário agressivo, eles, na hora, na hora, vão fazer negócio com você. E você possa ter até um preço bom para ele, dentro de um contexto. Ele não vai fechar um negócio, ele prefere pagar mais caro em outro canto, pagar muito mais caro em outro, outro concorrente teu, do que fazer com você. Porque a única coisa que eles querem é o que? Você me respeita aqui, eu te respeito aqui. E nisso é o oriental. Já diferente do português. Se você pegar a cultura portuguesa, você tem que começar olhando para eles, ao mesmo tempo, o português, na hora de apertar a mão de um português, ele te aperta a mão, esmagando a mão, porque o aperto de mão na Europa é o quê? É um sinal do quê? De confiança, é o primeiro contato que o cliente tem com um outro ser humano. É o primeiro contato que todo ser humano tem com outro indivíduo. Então, você pega o português, o português faz isso. E outra coisa, você pega a cultura portuguesa, eles não gostam, por exemplo, se você use palavras de baixo calão, palavrão. Agora, você pega a cultura italiana, você pode falar palavrão, à vontade, à vontade. Eles não estão nem aí, eles vão compartilhar, vai criar uma empatia, entendeu? Vai criar uma empatia. Por quê? Eles são... Então, é de cultura para cultura. Não tem como, tem vários. Vários exemplos que a gente dá, a gente prepara pessoas na hora de fazer um concurso público, a gente prepara pessoas para audiências dentro do nosso estudo, a gente prepara a pessoa para uma entrevista de RH, até para depoimentos, entendeu? Um interrogatório, a gente prepara dando consultoria nisso. a ah, Quem é o cara que vai te entrevistar? Vamos pesquisar qual é o grupo, qual é o setor, vamos, vamos saber daquela empresa. Se ele é a cultura oriental, se ele tem um sobrenome português, entendeu? Depende, se ele é de Salvador, se ele é de São Paulo, se ele é de São Vicente. São culturas diferentes e você consegue puxar uma
2: linha de base disso tudo. Professor, achei excelente a sua resposta essas combinações de, de, de países, até de saber que o vizinho pode, pode agir de uma forma diferente do que, do que a gente imaginava. A gente imaginava que era uma coisa muito distante essas diferenças. Mas muito bacana que você falou. Eu queria ter uma curiosidade para te perguntar aqui, que eu vi no, em um dos seus treinamentos e cursos, milhares de cursos que você já fez, que é um tema sobre combinação de gestos. Como que a gente pode usar a favor a combinação de gestos? Bom, Fábio, a combinação
1: de gestos, ela é a primeira coisa que você falou uma coisa muito certa. Usar ao seu favor. E não ao um favor da outra pessoa. Da outra pessoa, o que acontece? Primeiro, quando você sentar numa, numa reunião, num fechamento de negócio na área corporativa, você sentou, se concentra. Sem julgamento, se concentra. Nas emoções, o que acontece? Isso vai fazer uma ligação de empatia. Você vai criar uma empatia com aquela pessoa à sua frente ou aquele grupo à sua frente. Outra coisa importante, você tem que detectar naquela pessoa, se ela pega e fica assim para você, ó. Enquanto você está verbalizando o teu projeto, o seu trabalho. Na hora, quebra a linha de base dele. Fala, o senhor está tá querendo falar comigo, querendo dar uma opinião. Quebra, será que não podemos tomar um café? Porque esse é um gesto agressivo, esse é um gesto de crítica. Ó. Se eu tirar a mão, ó, vira uma pistola. E tem aquelas pessoas que têm mania de que na hora que você está verbalizando, a pessoa põe o dedo aqui, ó. O indicador, ou, a própria, ou o próprio indicador assim, ou assim, você vê mais assim, né? No nariz, ou abaixo do nariz. Quer dizer que ali, você tem que mudar o assunto o mais rápido possível, é claro. Você, tem, você vai ver qual é a emoção que essa pessoa está efetuando naquele dentro daquele exato momento, naquele contexto e fazer a junção com a linguagem corporal. Então, a pessoa está com o dedo assim ou com o dedo assim, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa, o teu projeto, o seu orçamento não está agradando aquela pessoa, está cheirando mal. Aí o que acontece? Você detectando esses gestos, o que, que acontece? Para, pede um café, fala que vai ao banheiro. Quantas vezes eu fui para fechar negócio, eu percebi que o cara ficava o dedo no nariz. Não que é o dedo no nariz, né? mas colocava o dedo abaixo do nariz. Aí eu falava, pô, que preciso ir ao banheiro. O senhor pode, por favor, me indicar? Aí se ele me indicar, se ele levantar da cadeira e me indicar apontando... O indicador, eu estou vendo que ele não está gostando da reunião. Olha o conjunto, que eu já claro que eu preciso ver a, a, a face da pessoa, que é o primeiro canal. Agora, se a pessoa levantar e falar assim, olha, o senhor segue à direita, à esquerda, usando gestos o quê? Os gestos o quê? Ebremáticos, gestos que estão ligados ao verbal, que estão ligados à consciência, entendeu? São gestos o quê? Desculpa, não é emblemático, São gestos ilustradores. Se a pessoa tem os gestos acompanhando o verbal dela, eu vejo que está totalmente o quê? Positiva a minha reunião com aquela pessoa. Mas, naquele momento, eu consegui fazer que ele tirasse o dedo debaixo do nariz. Outro gesto muito perigoso, tem pessoas que ouvem você assim, ó. Esse indicador, quando ele está no queixo, que nós chamamos de AU17 na ciência, né, que é um músculo, um mento, né? Onde ele está no queixo e ainda para cima, assim, ó, ele quer que você se cale, ele quer que você se cale. Então, se ele pegou, de repente, fez isso, ficou mais de um, dois segundos, fala assim, alguém tem alguma coisa para contribuir com a nossa reunião? Aí o cara, na hora, vai fazer isso aqui, o indivíduo, ele vai tirar a mão. Aí você consegue contornar o okay, que A sua própria reunião e sempre fazer gestos, verificar naquele outro indivíduo à sua frente... Se os gestos que ele está elaborando, junto com o seu verbal, andando juntos, que são gestos ilustradores, se ele está com o polegar para cima. Pessoas acham que a linguagem corporal tem segredo. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. O segredo está aqui. Ó. Se você saber decifrar a face, você decifra
0: tudo. Até na linguagem você decifra. Depois. Ok, Fábio? Eu estava lembrando aqui das aulas do curso. Professor, agora eu quero falar sobre um tema que, que eu acho muito legal, que é o, as linhas de base. Você pode explicar para o pessoal o que é linha de base?
1: Posso, Cleito, sim. Linha de base,
0: o que, que seria? Linha de base, o Paul Ekman,
1: ele conceitua a linha de base como o um comportamento habitual do ser humano. Então, o que você vai analisar é, a primeira, é o primeiro contato, a primeira linha de base daquela pessoa. Porque muita gente tem a dúvida e fala assim, mas professor, eu tenho que detectar, por exemplo, o fulano, tal fulano, mas eu não conheço aquele fulano. Você não precisa conhecer, eu falo com os alunos. Você não precisa conhecer. Por quê? Tirar a linha de base, primeiro, se a pessoa tem o um treinamento ou é um especialista e ele se dedica a isso, ele tira uma linha de base até em quatro segundos daquele indivíduo. Até em 4 segundos. O máximo que pode demorar é até 5 minutos se tirar uma linha de base. Então, o que acontece? Linha de base é o comportamento habitual do ser humano. Por exemplo, se ele está, esse indivíduo que eu quero tirar a linha de base dele, ele está num no, no contexto, num no evento corporativo, eu não vou tirar a linha de base dele como avô, pai, como marido, como amigo. Eu vou tirar como linha de base de profissional. Aí que entra a ética. Como é que é aquele que aquele indivíduo se comporta tendo o que uma roupagem tendo uma roupa uma armadura sendo ele uma pessoa corporativa agora se eu estou no churrasco a linha de base é o que eu vou tirar a linha de base de um amigo de um conhecido a isso aí eu vou somar isso tudo com perfilamento emoções tudo agora se você pegar a minha linha de base dentro do estudo eu sou um professor a minha linha de base com a, minha, com a minha filha, eu sou pai. A minha linha de base com os meus pais, eu sou filho. A minha linha de base com a minha esposa, eu sou escravo. Deu para entender como é que é isso? Fechou, pessoal? A linha de base é isso.
3: Deu para entender super, Marcos. Mas, poxa, escravo não, tem que ser parceiro, não é?
1: Não, o escravo que eu digo é assim, ó. É no é assim, bom sentido,
3: é no bom sentido. É no bom
1: sentido, Bárbara, porque. Porque ela tem uma mensagem que eu gosto muito de citar, que é o seguinte. O homem, ele é a cabeça da família, a cabeça da casa. Só que a mulher é a coluna, ela movimenta a cabeça do homem para onde ela quer. Essa é uma mensagem bíblica e é verdade. E sem as mulheres, nós não seríamos nada, apenas um rascunho.
3: Poxa, obrigada pela parte que, que me toque de todas as insiders que estão nos ouvindo e nos vendo agora ao vivo também. Eu queria te fazer uma pergunta ainda nessa parte de contextuação, de contextualização, aliás. Quais são os tipos de linguagem corporal? A gente está falando bastante aqui das microexpressões, do corpo em si, mas eu queria que você é, exemplificasse um pouco mais para a gente e trouxesse ainda algumas outras explicações, outros exemplos, se possível.
1: Eu posso te dar alguns exemplos, assim, a linguagem corporal. Se você pegar uma linguagem corporal de um profissional, que seja o quê? Um PM, um policial militar, tá? Você olha aquela linha de baixo você vai ver que os gestos que ele efetua e as emoções que ele põe na face, você nunca vai ver medo. E sim, você vai ver sempre uma face de concentração, que são os mesmos músculos faciais que se utilizam na emoção da raiva. Você vai ver que a postura dele é sempre ereta, diferente da face de um, de um profissional como o um, um médico, né? O médico ele já tem uma face do que de tentar criar uma empatia com aquelas pessoas que está à sua frente. Diferente do policial. O policial ele não cria empatia, ele cria distanciamento. Enquanto as coisas não estiverem claras para ele, ele tem um distanciamento. Qualquer utilidade é assim. Já se você pegar um médico, o médico ele tenta criar uma empatia com você. Então ele vai utilizar de gestos aonde ele cria essa empatia e você, além de criar uma empatia, você cria uma compaixão por aquele médico. E parece que você, é igual, a mesma coisa com o um psicólogo. Você acaba achando que você conhece aquele profissional há 10 anos, há 20 anos, entendeu? Já diferente de você criar uma empatia, igual eu falo dentro das empresas, né? Qualquer é a linguagem corporal do dono de uma empresa? Ele sempre vai estar o quê? uma armadura impenetrável, ele não quer que você chegue nele. Por isso que ele coloca barreiras, ele coloca um gerente, um, sub, um supervisor, um gerente, um diretor, um vice-presidente, até chegar nele. Então você tem etapas para chegar. E se você ver a linguagem corporal dessa pessoa, é uma linguagem corporal o quê? De uma pessoa dura? É uma linha de base de uma pessoa dura? Não, não é. É uma linha de base de uma pessoa insegura. Por isso que ela coloca várias pessoas em posições. Isso agora eu estou falando dentro de uma ciência, tá? Várias pessoas de posições, aonde quando chegar nele, aí sim ele vai te receber de braço mesmo. É isso que eu quero dizer para vocês. Tudo vai depender de uma linha de base. Pode reparar, aquela pessoa que faz fofoca, aquela pessoa que tem o quê? A arrogância dentro dela. Aquela pessoa que fala dos outros. O que acontece? São pessoas que são infelizes, são pessoas inseguras. É isso que nós temos que detectar, afastar essas pessoas. E o que? Antecipar os acontecimentos com essas pessoas, você afasta. e pode o quê? As pessoas boas ao seu lado, aquelas que vão somar com você. Aí que entra as emoções e a linguagem corporal. Repara-se, aquela pessoa ela fala com agressividade, mas é claro, você tem que utilizar da linha de base, contexto bastante disso, por que linha de base? A linha de base você vai conseguir investigar qual é a cultura, o que, é que aquela pessoa está vivendo, foi o que eu falei até agora um tempo atrás, eu falei para você, depende do que? Do estado de humor da pessoa, das emoções da pessoa, dos sentimentos das pessoas, isso tudo é onde entra aqueles três cérebros que eu falei, o cérebro repetindo emocional e racional, porque se você for somente racional, o que, que acontece? O racional, quem é pessoas que são totalmente racionais? São os indícios de psicopatia em indivíduos. E a gente sabe que donos de empresas de muito sucesso, eles têm esse indício. E você vai reparar que essas pessoas que têm indícios, donos de empresa, ele não precisa colocar um supervisor, um gerente, um diretor, até chegar nele. Ele deixa você chegar diretamente nele. Porque para ele sempre vai ser um desafio. E ele não tem remorso, ele não tem simpatia, ele não tem compaixão. Por isso que aquele dono da empresa, se ele tiver que despedir 30, 40, 50 pessoas, ele faz isso sem consciência ao um respeito para colocar um temor naquela outra equipe dentro de uma metalúrgica, por exemplo, numa outra equipe para falar, você oh, não trabalhar, vou te mandar embora. Deu para responder, Bárbara?
2: Super, tô falando aqui em nome da Bárbara, super respondeu para gente. Nossa, tô muito feliz com esse episódio, Eu Tô aprendendo muito com você, professor, Imagino que todo mundo que esteja acompanhando também esteja aprendendo muito. E eu tenho uma curiosidade aqui, que é uma curiosidade grande. Falar sobre espaço íntimo. A gente diferenciar espaço pessoal e social. Professor, você pode falar a diferença para a gente no uso da linguagem corporal, no,
1: no espaço sim, pessoal e social, por favor? Sim, sim, Fábio. Primeira coisa, esse tema chama-se o quê? Chama-se prosêmica. A prosêmica, ela é muito importante... É, pela Proxêmica que você consegue detectar pessoas que são assediadoras ou não, detectar se aquela pessoa está querendo somente se encostar em você ou não. Primeira coisa, na Proxêmica é o estudo da ciência do espaço entre as pessoas, entre os indivíduos. Você tem um espaço público. O espaço público, você tem ideia assim, ah, a minha filha está lá agora, por exemplo, lá, em, lá no, no térreo, com a turma dela. Eu olhando da minha janela, do sétimo andar até o térreo, ali é um espaço público. Então, há uma distância de mais de oito metros. Agora, o importante para nós é o, é o quê? É o espaço social. É a prosêmica social, aonde você detecta o primeiro encontro com as pessoas, que é o quê? É exatamente o cumprimento do braço. Quando você vai cumprimentar alguém, nós, brasileiros, temos o costume de dar a a mão no cumprimento. Se você cumprimentar a pessoa, esse, esse tamanho do braço, isso aqui do braço, é o quê? O espaço social que você deve ter no primeiro e segundo encontro. Agora, o pessoal, o espaço pessoal, ele é utilizado já quando a pessoa já teve mais de dois ou três encontros, aonde essa pessoa, ela cumprimenta você somente no espaço do antebraço. E você já, tem, já começou a ter o quê? Um início um indício de intimidade com essa pessoa. Então, você consegue o quê? Já fazer uma piada, falar mal do concorrente, falar do time de futebol, aquelas coisas todas. Já o principal para nós é o quê? É o espaço, a procêmica íntima. A procêmica íntima ela só pode ser utilizada, por exemplo, no meu exemplo, pela minha esposa pela minha filha, pela minha mãe ou pelos amigos mais chegados, pessoas que eu confio aí é onde você vai dar um beijo no rosto um beijo na boca você vai dar um abraço você vai poder falar com a pessoa segurando o braço daquela pessoa, você encurta a aproximação. Então, a ProSêmica, ela vem com esses estágios. Você tem a pública, que é muito utilizada para segurança pública mesmo. Você tem a social, que é o primeiro contato que você tem com uma pessoa. Tanto é, você pega na, no contexto pessoal, quando você sai com uma mulher a primeira vez, você vai ter um quê? Você vai ter um espaço social com ela, você não vai se aproximar de uma vez acima dessa moça, ou essa moça não vai se aproximar diretamente a você, você vai criar o quê? Primeiro um, um, uma relação de confiança, aí dessa relação de confiança vai para o espaço Pessoal, onde a pessoa já te cumprimenta com o um espaço do antebraço, te cumprimenta com um beijo no rosto, aí no íntimo você já sabe, a pessoa já te abraça, te beija e etc. É isso. É claro que dentro do contexto que a gente coloca, um contexto que eu coloco dentro da área profissional e da área pessoal.
0: Eu tô, tô rindo aqui que você falou né, no primeiro encontro e tal, eu ia falar Marcos, Marcos, as coisas estão mudando, o pessoal anda muito íntimo agora. Então,
1: Ai. aí que eu falo, que essas pessoas que estão muito íntimas hoje, por isso que acontece tanto homicídio contra a mulher hoje. Sim. Essas pessoas não estão respeitando os limites dos seus espaços. Então, tem aquelas mulheres, principalmente aqueles homens que invadem, aí ele se acha que ele conseguiu aquela conquista tão rápido, tão se aproximando dentro da prosêmica, na área íntima, no espaço íntimo dessa pessoa, ela acha que é dona daquela pessoa. E por isso, um, um, uma das coisas que tem questões dentro do departamento de homicídios é isso. Por que que um homicídio mas do homem é menor e da mulher é maior, porque o homem acha que a mulher ela é uma posse, ela é um objeto, ela é uma escrava dele. Ele só pode, só ela, ele, só, ele quer que ela o sirva. E ele pode depois abrir a porta de casa e sair com outras mulheres. Então, a mulher hoje, ela está tá sendo utilizada como um
0: objeto de desejo,
1: então a, E a, a, a prosêmica, você detecta isso no, dentro da área corporativa,
0: desculpa. Esse, não, eu ia, eu ia complementar, então, a linguagem prosêmica, quando ela é usada de maneira eficiente, é. ela pode barrar esse tipo de gente, né? esse tipo de, por exemplo, as mulheres, se elas usarem a prosêmica de maneira eficiente, elas podem barrar, muitas vezes, esse tipo de homem, né? E o contrário também, né? Se o homem usa a prosêmica, por exemplo, se ele vê, não querendo ser aqui vulgado de forma alguma, tá? Peço desculpas para, para as mulheres. Mas se eu cara vê que a mulher tá com muita facilidade para ele e também pode pensar que pode ter alguma coisa ali também, né? Porque tem muitos golpes hoje em dia também. Então acho que se você tem um pouquinho de noção sobre linguagem prosêmica você acaba distinguindo com muita facilidade as intenções da pessoa. E aí se você unir com a linguagem corporal e a microexpressão, acho que você consegue pegar os psicopatas que tem por aí. E Marcos, eu tenho que fazer o seu curso de, psico de psicopatia, tá? Continuando aqui, eu queria agora falar sobre espaço público, né? Quais são as formas mais efetivas de utilizar a linguagem corporal em um espaço público? Grandes líderes são emblemáticos nesse uso. Eu poderia até citar alguns exemplos aqui. Acho que eu posso, né? É um exemplo que eu vejo assim de um gra grande líder, só que não deve ser admirado e nem deve ser usado como exemplo positivo. Era de um cara que não era alemão, tinha meio metro de altura, mas ele tinha uma linguagem corporal e ele arrastava multidões por onde ele passava e ele fez muito estrago no mundo, né? mas ele tinha uma linguagem corporal poderosa. Você ele pode tinha dar uma linguagem corporal, sim, sim, da Alemanha nazista, o líder sim, da Alemanha nazista, sim. né? Ele tinha uma linguagem corporal,
1: sim, absurda, né? Absurda. Tanto que eu falo para os meus alunos, né? Se vocês puderem assistir vídeos no YouTube sobre esse líder nazista, né? Que é uma vergonha esse cara, que né? deixa eu deixar uma coisa, eu não gosto dele... Eu tenho horror a esse homem, horror aos ideais dele. Só que ele era é um cara que era é um superdotado, entendeu? Uma consciência absurda na linguagem corporal uma coisa assim. Ele, 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 ele criava uma empatia com as pessoas, principalmente com o povo alemão daquela época, de 1925 até 1945, até mesmo perdendo a guerra, do jeito que ele falava, ele discursava com a mesma linguagem corporal criando a empatia. Então, esse é um grande segredo, que hoje você consegue tirar desse líder que não utilizou isso por bem, para outros líderes que utilizam isso por bem. Você pega, por exemplo, aquele... Desculpa, eu não lembro o nome dele agora. O cara que criou a Apple, né? Ele é um cara que tem uma linguagem corporal que ele empatia, isso, ele cria uma empatia assim, absurda, absurda. Se você pegar o Obama, o, o ex-presidente Obama, ele tem assim, uma, uma linguagem corporal que é. Qual é o objetivo da linguagem corporal? O objetivo da linguagem corporal é fazer a conexão entre seres humanos, e ali, nessa conexão, é um resultado, o resultado da empatia. Já dizia. Sabe quem falava isso? O príncipe, o livro, o príncipe de Maquiavel, Nicolau Maquiavel ele fala isso, que se você utilizar a sua postura corretamente você cria uma empatia você cria a favor de você aí esse resultado o que acontece, a pessoa criou uma empatia ela criou confiança e no fim é capaz de criar até uma amizade ela cria uma amizade. Então, tem pessoas que você vê discursando, ministrando palestras, ministrando cursos, que são pessoas assim que eu olho e falo, meu Deus, olha a linguagem corporal. Aí você chega nessa pessoa, com quem não quer nada, joga um gatilho, né? uma provocação. Você já fez curso de linguagem corporal? E Aí uma pessoa fala, eu nunca fiz curso nem de oratória. porque Ele está sendo ele mesmo. A linha de base daquela pessoa é ele mesmo. É ele mesmo. Deu para responder?
3: Super, professor E está tá sendo literalmente uma aula com um professor, um mestre nesse assunto. É muito legal essa tua explicação de linha de base e de ver a naturalidade de uma pessoa que, que tem com muita facilidade né, a, a linguagem corporal, as microexpressões, sem muitos estudos. E naturalmente flui, naturalmente causa essa empatia, essa proximidade com o público. Eu queria falar agora com, com você sobre as interpretações, sobre as diferenças das interpretações. Quais são elas, professor? A gente está falando aqui de naturalidade, eu acredito que seja um dos pontos que apareça essa diferença, né?
1: Bárbara, a gente poder detectar as diferenças, primeira coisa, na linguagem corporal, como a gente está dentro do contexto do conhecimento de compartilhando na linguagem corporal, a gente tem que detectar se aquela pessoa está sendo mecânica, você vê se os gestos são forçados, são muito forçados, aquele gesto. A pessoa para fazer aquele gesto, aquele gesto ela está em sofrimento. A gente tem que detectar isso. Agora, se a pessoa usa aquela linguagem corporal suave, aí é outra coisa. Só que, pelo amor de Deus, pessoal, não confundam linguagem corporal de, de pessoas para pessoas, são diferentes. Foi então, igual nós comentamos, né? nós temos pessoas que têm a linguagem corporal já incorporada nela. Você vê que as pessoas que utilizam da linguagem corporal suave são pessoas que têm o poder do conhecimento, o poder do saber. Ela tem, ela tem segurança do que ela fala, do que ela transmite ou compartilha aquele conhecimento. Agora você vai reparar que tem pessoas que vão ter a linguagem corporal diferente. Por exemplo, pega uma palestra de qualquer europeu. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma palestra do professor Paul Ekman. Tudo bem, hoje ele está o quê? Com 87 anos para 88 anos. Ele é um senhor de idade. Eu estava vendo a palestra dele e comparei com as palestras antigas dele. Ele nunca foi de se movimentar em cima do palco. Ele se esconde atrás de um público. E ali no microfone ele vai relatando a experiência dele. Quer dizer, a cultura do americano é essa. Ele se esconde o quê? Na hora de, de uma palestra, na hora de... Quer dizer, não são todos, há exceções. Né? Você pega a palestra de, um, de uma cultura, por exemplo, de um oriental. O oriental, ele vai fazer gestos, mas gestos assim... Se ele fazer, ele vai, ser, ele vai fazer forçado aqueles gestos. Por quê? Ele vai, o que ele quer demonstrar é o quê? somente uma postura confiante. Gesto, você não vai ver nenhum oriental, na hora de dar uma palestra, uma conferência, nada. Já diferente de qualquer gesto que parece que está universal no mundo, na linguagem corporal, gesto de políticos. Agora, gestos de políticos, eu vou ser bem sincero para vocês, são todos iguais e todos dissimulados, todos. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja na Rússia, todo político tem a mesma linha de base e tem a mesma o quê? Linguagem corporal. Eles sempre vão demonstrar o quê? Para você, um polegar para cima, um sorriso na face, um, um 12 Vão se movimentar para chamar sua atenção em cima de um palco, entendeu? Porque são pessoas que dão treinamento de linguagem corporal para elas. Então, por exemplo, esse conhecimento da nossa linguagem corporal, quando eu fiz um treinamento com pessoas de Angola em linguagem corporal, né, que eu não posso falar muito sobre eles, é, de Angola, o que acontece? Eles falam, nossa, mas eu não, eu não imaginava que não podia fazer isso. Não pode, você tem que se movimentar, você tem que prender a atenção do, do, das pessoas que estão te assistindo. Porque a atenção é tudo, é tudo. E outra coisa, por exemplo, se você está dando uma palestra e percebeu, detectou alguém da palestra sentado na plateia que cruzou os braços, mexe com aquela pessoa, quebra a linha de base, porque como as emoções, a linguagem corporal também é contagiante. Aquela pessoa que cruzou os braços, ela cruzou o quê? Ela fechou o quê? Ela fechou a mente. Se ela fechou a mente, ela não está mais prestando atenção em você. Ela só está com uma escuta passiva e não com uma escuta ativa. Entendeu? É isso que eu falo para os psicólogos. Ah, o teu cliente ou paciente sentou, cruzou os braços, eu falo para os psicólogos. Tenta fazer a pessoa descruzar os braços. Por quê? A escuta do teu, do teu cliente ou paciente é passiva. Então, só está escutando por escutar. Agora, se você conseguir abrir o corpo daquela pessoa onde no inconsciente dela não demonstra nenhuma ameaça, o que, que acontece? Ela volta a ter a escuta ativa. Aí ela vai prestar atenção no que você está dizendo. Isso é muito importante, porque o cruzar de braço, infelizmente no Brasil, com várias literaturas, ah, a pessoa cruzou o braço porque se fechou, a pessoa... Não, às vezes a pessoa fecha o braço, ela, ela tem o um cruzamento de braço, porque é um tempo frio, o ar-condicionado, às vezes ela pode estar com uma gripe, entendeu? Então é uma coisa que, ou ela pode estar fazendo para se proteger mesmo, que é um obstáculo. Ela está o quê? A linguagem corporal dela é o quê? Defensiva.
2: E chegou o momento da emoção aqui no Insidercast. Ainda não chegamos na pergunta da emoção que a Bárbara vai fazer no final. Mas a gente quer falar aqui de tempos de emoção. O que
1: seria a incongruência nos tempos da emoção, professor? É, Fábio, dentro da emoção, por exemplo, se eu chegar e falar para vocês assim, qual é o tempo da emoção da surpresa? A surpresa, ela, cientificamente, pelo estudo Paul Ekman, diz o seguinte, porque eu sou Paul Ekman assim, ó, ela fala que aproximadamente até um segundo essa emoção tem que durar. A surpresa, ela tem a duração de apenas aproximadamente a um segundo. Se você pegar a emoção da raiva, ela tem aproximadamente a duração até de 10 a 15 minutos. O medo, muito parecido, porque Charles Darwin fala para nós, e na, nas emoções dos homens e dos animais, e na origem das espécies, na literatura, que o que Que as emoções, ela têm o um tempo de... ela tem o começo, meio e fim, certo? E nesse começo, meio e fim, se você vê a raiva e o medo, eles andam de mãos dadas. Eles andam de mãos dadas. Então, o que acontece? Tanto a raiva como o medo, aproximadamente, ela tem a duração até dependendo do evento, até de 10 a 15 minutos, tá? Passando disso, pode ser patológico. Você tem a tristeza, né? A emoção da tristeza, ela pode durar a vida toda. É isso que o Paul Ekman diz, a vida toda. Por exemplo, o Paul Ekman ele fala sobre a perda de um filho. A perda, o falecimento de um filho. Ele comenta muito isso na literatura, em palestras. Ele fala muito isso. Então, o que acontece? A mãe que perde um filho, ela nunca mais, ela vai ter aquela, ela não vai ter, ela não vai ser mais ela, porque se inverteu a ordem natural das coisas, né? Então, a pessoa, quando perde um filho, o que, que acontece? Essa mãe, ela vai estar sempre triste com o resto da vida dela, é o único contexto onde o ser humano corta da própria carne. Mas a tristeza também tem outro contexto. A tristeza ela tem a duração aproximadamente do quê? Do que de uma hora, duas, podendo passar de um dia, podendo passar de uma semana. Agora, se ela começar a passar disso, é o início do quê? De uma depressão. Aí já vira questão o quê? De doença. Porque o, toda a depressão, não toda, desculpa, mas a depressão ela tem o um início com a tristeza, ok? Então, é muito diferente, você precisa ver contextos, né? Se você pegar o desprezo, a emoção de desprezo, é muito rápido. O desprezo, ele tem a duração na face aproximadamente de um minuto. Já a aversão e o nojo, porque a aversão está ligada ao preconceito, ao racismo, homofobia... Já o nojo está ligado aos nossos cinco sentidos, mas representada na face do mesmo jeito, tá? O que, que acontece? Acontece o seguinte, já a versão nojo, aproximadamente, ela pode chegar até cinco minutos. Aí uma coisa muito interessante que eu vou dizer para vocês aqui é o quê? Não me confundir, o estado de luto, ele se inicia com a tristeza, não sempre com a tristeza, tá bom? Isso eu explico bem no nosso curso. E o estado de luto, ele é o quê? Um círculo vicioso, onde entra todas as emoções e todos os sentimentos, e estado no humor, num vício só. Ele vai circulando. Quantas vezes você foi num velório onde a pessoa tá, olha para a pessoa que está sendo velada, começa a dar risada. Eu tive aqui assim, no falecimento. É, no falecimento do meu pai, no velório do meu pai, o meu irmão, o Cachorro, ele, ele sorria. Ele estava fazendo gargalhada. O que, que é isso? É um luto. Ele estava vivendo um luto. E o outro estava chorando, mas um estava sorrindo. Então tem que prestar atenção nisso, que é o quê? São o quê? Pacificadores que a pessoa vai colocando para fora. Desculpa, Creito.
0: Imagina, professor. aí é bom te ouvir. Professor, agora chegou a parte que eu mais gosto. Opa! <risos> Sobre detecção de mentira. Como desenvolver essa habilidade para detectar mentira? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar, vai ser uma honra compartilhar com vocês dentro do conhecimento
1: das microexpressões faciais. Primeira coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando você vivencia as emoções, você vai apresentar essas emoções na sua face. Você apresenta elas em, em dois itens. Primeiro, em microexpressão facial, que tem duração de 0,5 a quinto de segundo. E macroexpressão facial que cada emoção dentro das sete tem uma duração, certo? Paul Ekman, cientificamente, já nos relatou e já deu esse conhecimento a nós. A verdadeira emoção está presente na microexpressão facial. O homem, ele é dotado de emoção, diferente do indício de psicopatia, tá? O psicopata não vive sem emoção. Então, o que acontece? Você consegue detectar, sim, a mentira, mas pelo primeiro canal de comunicação, que é a face. Primeira coisa... Dentro da minha experiência, eu nunca acreditei no verbal. Eu acreditei em atitudes. Então, é o seguinte, se você vê que aquelas emoções não estão batendo com a linguagem corporal, que nada mais é do que a atitude daquele ser humano, ele esteja num ambiente público ou num ambiente interno de uma empresa, e você vê que não bate essas atitudes com aquelas emoções, você já começou a detectar mentira. Só que a mentira, ela tem subgrupos. Tem que tomar cuidado. Então, o que acontece? O mentiroso tem que verificar o mentiroso se é compulsivo, que se for compulsivo é uma doença. Ou aquele mentiroso que ele está mentindo dentro daquele contexto, naquele período, para tomar qualquer vantagem. Porque toda mentira é uma vantagem. É um interesse por trás para tirar uma vantagem daquela outra pessoa ou de um grupo. Ao mesmo tempo, a mentira ela está presente na comunicação não verbal também. Você vira pro ser humano e fala assim ser humano, por exemplo. por exemplo. Pega eu como exemplo. Eu viro para minha esposa e falo para minha esposa o seguinte, olha, você gostou dessa roupa? Como é que tá essa roupa? Tá boa essa roupa em mim? Se ela fosse usar a, a sinceridade dela, a verdade dela, ela iria falar assim para mim, pô, você engordou, cara. Você engordou. Se você parasse de comer chocolate e ficar tomando danete à noite e começar a fazer exercício, essa roupa não ia ficar tão ridícula em você. Quer dizer, a verdade dói. Agora, quer ver eu pegar ela na mentira? Ela virar falar assim para mim, ó, vamos fazer o seguinte, troca essa camisa, põe uma outra. Aí eu falo assim para ela, ah, então ó, a camisa não dá. Percebeu? Você consegue detectar? Por quê? Uma das emoções que estão muito presentes na mentira é a aversão. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Imaginar não. Isso é fato. O cérebro humano ele não aceita negação. Então, para você elaborar uma mentira, você faz o seu cérebro trabalhar quatro vezes mais para elaborar uma resposta falsa, elaborar uma mentira, fabricar uma mentira. E isso vai, vai ter um vazamento e você detecta esse ponto quente. Esse vazamento que vai aparecer, a mentira, vai ser na face. De repente, a pessoa fala assim, olha, fui eu que fiz aquele projeto. E mostra medo, opa, alguma coisa está errada. Porque o certo seria demonstrar o quê? orgulho ou desprezo. Ó, fui eu que fiz o projeto. E mostra desprezo na face. Se a pessoa mostra a tristeza, a gente tem que dar uma investigada aí. Será que ela copiou esse projeto da internet? Será que ela furtou essa ideia de um colega e criou aqui, um sentimento de remorso? Porque há movimentos também que aonde é você detecta a vergonha, a culpa da pessoa e o remorso da pessoa dentro das microexpressões faciais. E isso conta na hora da detecção da mentira. Dentro da linguagem corporal, você consegue detectar o recuo que a pessoa faz Gestos de fechamento defensivos, o andar para trás, o movimento do pescoço para trás também. Outra emoção muito presente na mentira é o medo, é a tristeza e a aversão. Elas estão muito ligadas à mentira. Já o desprezo tem que tomar cuidado com o desprezo, porque o conceito do desprezo é o quê? É uma pessoa que se sente superior à outra. Então, essa pessoa se sente mais inteligente, ela se sente... É, ela tem, é a comparação do desprezo, ela tem o conceito assim, tudo que é meu é melhor do que o seu. Então, há um julgamento moral nisso, seja por ideias, status ou dinheiro. Essa é a resposta, entendeu? Então, o que acontece? A alegria, você tem que, você acha que as pessoas não mentem e mostram alegria? Mostram. Só que aí existe a alegria social e é a alegria do chame, que o Paul Ekman diz, o professor Ekman. A alegria do Xene é a alegria, o sorriso... O sorriso do Xene e a alegria do Xene é o sorriso verdadeiro, onde a alegria social já é falsa. Então, você tem que reparar se aquela pessoa sorriu, por exemplo, com o levantador do ângulo da boca. Ali, meu amigo, é perigoso, porque é o famoso A1 13 o sorriso de coringa. Você tem também a máscara social, a pessoa que só sorri com 12. Ou sorri com 11, que é o sorriso da Mona Lisa. Então, acontece o seguinte, detectar mentira... É fácil, não é difícil. O difícil é saber por que, que aquele ser humano está mentindo para você. Porque a mentira ela tem subgrupos. Por exemplo, você vai no McDonald's da vida, aí você olha aquele sanduíche que eles estão apresentando ali para você. Na hora que você compra o sanduíche, abre, você vê aquele sanduíche todo murcho. Por exemplo, a mulher, o silicone. O silicone é uma mentira. A mulher não nasceu com silicone, ela teve que pôr o silicone. A tatuagem também é uma mentira. A pessoa não nasceu com tatuagem, ela colocou uma, uma tatuagem. Então o que acontece? Você acaba acrescentando coisas, entendeu? Eu gosto muito de falar no meu curso do Paulo Ricardo do RPM, né? Que eu, na minha época o RPM, o Paulo Ricardo, ele era uma pessoa que tinha, ele não era um cara com os ombros, ele não era uma pessoa forte, grande. Então ele usava o que aqueles casacos com ombreira que parecia que ele era grandão. Isso é uma mentira. Então, uma coisa. eu... Eu sempre falo para os alunos: a mentira, ela é necessária, saindo do contexto religioso, ela é necessária porque a mentira, ela é o que uma engrenagem da sociedade. Quantas vezes você precisou participar de uma reunião onde você teve algum problema um dia anterior ou uma hora atrás, antes da reunião, a pessoa virar para você, mas tá tudo bem com você? Você pega e fala, tá, tá tudo bem com você. E faz tristeza. Tá, tá, tá tudo bem. Eu vou participar da reunião. Ali ela tá mentindo. Não tá tudo bem. Então a mentira, ela tem que ter o quê? Uma ciclonia, Ela é o quê? Uma engrenagem. Ela é, ne ela é necessária no ambiente de hoje, pessoal. Ela é necessária no ambiente de hoje. Tirando do contexto religioso, pelo amor de Deus, hein? Porque vai que aparece algum religioso aí e fala, ah, mas a mentira é coisa do diabo, né? Tá vendo? Então são coisas assim.
3: Professor, agora chegou a hora da gente conhecer quem é a pessoa por trás de todos esses estudos. Essa pessoa que já revelou aqui pra gente durante o episódio que come da NET... E come chocolate... É. A gente quer conhecer mais... quem É, é o Mar...
1: escravo! É, é escravo, também. é verdade!
3: É verdade. A gente quer conhecer mais o Marcos Roberto e todos os desafios profissionais, de vida, aqueles que você se sentia à vontade em compartilhar com a gente, que definiram quem é o Marcos Roberto hoje. Chegou a hora da gente tirar o seu crachá e saber quem é você.
1: Ok, Bárbara, obrigado. Bom, pessoal... Sou formado em Direito, não sou formado em Psicologia. É A minha formação é Direito. Me apaixonei pelas microexpressões faciais quando nem existia uma série chamada Light to Me no Brasil. Hoje eu ganho a vida ministrando aulas, eu ganho a vida tendo cursos, consultorias, dentro da ciência da microexpressão facial. Eu vou falar para vocês, hoje... Eu sou a única pessoa na minha família que vivo. Porque o resto trabalha. Porque a minha profissão é acordar e dormir satisfeito do que eu faço. Mesmo com todas as dificuldades. Tive grandes objetivos na vida, grandes sonhos na vida. Que eu cheguei a realizar esses sonhos de compartilho com vocês. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, a estudar as microexpressões faciais, eu imaginava que isso... Aonde que isso iria me levar? Eu escrevi meu primeiro livro... E eu percebi que me levou a conhecer pessoas muito boas, profissionais muito bons, líderes muito bons, pessoas de caráter, de ética. Ao mesmo tempo, tive pessoas também que eu conheci que você acaba afastando essas pessoas do seu, do, do seu contexto profissional e contexto pessoal também. Eu tinha um grande sonho de levar... O grande sonho na época, quando eu tinha pelo menos um ano, dois, três, de formado na ciência da micro-expressão facial, em levar esse conhecimento. Principalmente para a segurança pública E esse sonho só foi realizado 10 anos depois Aí da segurança pública, quando a missão é dada, e é cumprida Eu comecei a querer ampliar esse conhecimento De repente apareceu outra categoria da polícia, não civil, Começou a aparecer militares, federais E eu consegui compartilhar esse conhecimento E de repente, hoje eu cheguei ao exército Compartilhar esse conhecimento com o exército eu estou chegando no topo da pirâmide. Eu estou chegando com muito orgulho no topo da pirâmide, sem passar ninguém para trás. Utilizando do que De ética, profissionalismo. Utilizando de estudos. O que eu digo para vocês é o seguinte, sem estudo, a pessoa não é nada. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo para os meus alunos o seguinte, quando você procura o conhecimento, seja qual for, mas se você for fazer o bem com esse conhecimento, e você estuda, 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 e você percebe que esse conhecimento veio, você tira aquela pessoa da, da, da escuridão e coloca aquela pessoa na luz, você dá ferramentas para aquela para aquela pessoa sobreviver em tudo na vida, saber escutar, saber filtrar uma crítica, saber filtrar um elogio, você vai ter um autocontrole de você, isso é importante, porque não, nós não estamos aqui para para provar nada para ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento. Ah, se fulano A é melhor que fulano B, você sempre vai tirar um conhecimento, uma vantagem desse conhecimento, tanto do fulano A, fulano B, como do C. Porque no meu meio, da minha, da minha profissão, existe muita essas críticas boas. O Brasil é enorme, São Paulo é enorme. Eu consegui atingir alunos da África. Eu, tô, eu tenho alunos na África, em Angola. Eu estou chegando no topo da minha pirâmide. E você vê que não há arrogância, sabe que? Há um compartimento, compartilhar o conhecimento, estudar, se formar, buscar o conhecimento. É isso. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu só tenho que agradecer a Deus. Deus sempre está me enviando alunos, pessoas boas. Deus está me enviando profissionais bons, boas oportunidades de trabalho. Olha o Cleiton. O Cleiton é um amigo. O Cleiton foi uma pessoa que, na época, me incentivou muito. eu guardo o Cleiton no coração. O Cleiton é uma pessoa que a gente ficou muito tempo sem se falar. Cada um do seu lado, mas não por brigas. Sim, sim cada um está desenvolvendo o seu trabalho, o seu conhecimento. Olha o Cleiton, olha o... Às vezes, eu falo com meus alunos, né, que eu tenho alunos que têm um conhecimento tão alto que eles precisam aparecer para... Porque o conhecimento, ele não pode ser de uma pessoa, ela tem que ser distribuída para melhorar a vida da gente. Às vezes eu vejo alunos em sala de aula e falam assim, nossa, fiz um curso intensivo com o senhor, como eu recebi oito certificações, eu sou especialista. Eu falo, sim, você é especialista. Ah, só que eu não vou passar esse conhecimento para ninguém. falar, ah, então você é um idiota. Eu falo, então você é uma pessoa que pensa, pensa pequeno. Você tem que compartilhar, sim, conhecimento, melhorar o ser humano, porque nós vivemos uma evolução do dia a dia. Esse sou eu. Eu sou o cara que... Começou com um sonho, comecei a trabalhar, entendeu? E veio a ciência da expressão. Estou aqui, hoje eu tenho meu estudo, a IBMEP, Instituto Brasileiro de Mica-Expressão Facial, uma sede própria. Temos vários cursos, do curso de micro-expressão até psicopatia, relações abusivas. Nós temos vários cursos, treinamentos. O que a gente quer fazer, qual que é o nosso papel no mundo? É compartilhar o conhecimento, ser é ético. Esse... É a IBMF, a equipe da IBMF. A equipe da IBMF é quem? Eu, a Flávia, Romário, o professor Romário, professora Roberta. Amanhã vamos ter futuros professores em Ribeirão Preto também. Então, são pessoas da cidade de Ribeirão Preto, são pessoas que, sabe, é, vamos, vamos compartilhar o conhecimento, vamos ser humanos. O que eu peço nos dias de hoje é ser, a palavra ser humano mesmo. Esse sou eu.
2: Poxa, professor, até arrepiei aqui com as suas palavras. A sua humildade, pelo tanto de conhecimento que você tem, impressionante. O, a forma como você se coloca para passar a mensagem, nesse tom tão humilde, tão próximo. Muito obrigado pela tua presença de, aqui com a gente hoje no InsiderCast. Muita gratidão por ter você com a gente. Para quem está ouvindo o episódio, a gente vai finalizar. Mas antes, eu queria que você desse um recado final para os insiders. E deixasse também as suas redes sociais, os seus contatos. E quem está aqui com a gente assistindo, segura um pouquinho aqui que a gente vai depois fazer uma rodada de perguntas.
1: Bom, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem nos seguir no Instagram, IBMF, IBE, IBMF, desculpa, eu até o Instituto Brasileiro de Microexperição facial IBMF, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Visitem nosso site também no nosso site www.ibermetro.com.br e venha conhecer o nosso trabalho venha conhecer, vamos mudar o mundo, vamos antecipar as coisas, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos nos auto se proteger contra outras pessoas, que tem pessoas que vêm ao mundo com a missão de passar as outras para trás aí que tá, a sua missão é me enganar a sua missão é me enganar agora vamos ver se eu tenho a missão de deixar você me enganar é isso que eu quero, entendeu? E com certeza você sai do meu curso detectando. Você sai do meu curso mapeando e detectando, tá bom? Temos vários cursos tá gostaria de deixar presentes aqui. Temos o curso de microexpressão facial aberto. Temos o um curso intensivo de microexpressão facial. Temos o curso da linguagem corporal aberto, linguagem corporal intensivo. Temos o um curso de detecção da mentira. Temos o um curso de as emoções e a psicopatia. Não falo do psicopata só serial killer, eu falo do indício de psicopatia, do nível 1 até serial killer, conforme a tabela, a escala de ré Temos o um curso de é, relações abusivas. Temos vários cursos. Cursos de, de significados de tatuagem, de perfilamento. Temos vários cursos. Durante todos esses anos, eu venho me desenvolvendo, evoluindo bastante, lendo bastante, para poder compartilhar o conhecimento. E segue aí o zap aí de quem quiser, 011-99699-0140, do estudo IBMEF. Ok? Obrigado.
2: Obrigado, professor. Imagino que os insiders que estejam aqui até o, o final desse episódio tenham gostado bastante da presença do senhor. Foi uma honra... E, assim, para mim foi de grande conhecimento estar aqui nesse espaço com vocês. Cleiton, parabéns aí pela indicação do professor. Bah, também foi uma honra estar com você aqui hoje nessa nave chamada InsiderCast, um dia muito especial para a gente nessa primeira live aqui no, no YouTube. Eu queria chamar a nave da Bah agora. Bah, tá tudo bem por aí?
3: Tudo ótimo, Fá, eu queria agradecer a tua presença, agradecer a presença de todo mundo que acompanhou com a gente aqui ao vivo e de quem está acompanhando depois, tanto no YouTube como nos agregadores de podcast, muito obrigada pela audiência de vocês, insiders, e lógico, agradecer ao professor, você falou uma coisa, Fá, que para mim é muito simbólica, e o professor tem isso na, na característica dele ali, que é a humildade. Humildade, para mim, é sinônimo de sabedoria. E como o professor disse, conhecimento tem que ser compartilhado. Então, ele se torna ainda mais sábio por compartilhar com todos nós esse conhecimento que ele trouxe aqui hoje, de um tema que eu adoro ficar fuçando aqui. Descobri até no bastidor que um dos canais que eu acompanho foi aluno do professor, que é o Vitor do Metaforando. Como é rico quando a gente percebe que há um conjunto da obra, não é só uma microexpressão, não é só um gestual, tem todo o contexto psicológico, social, ambiental. Tudo isso ajuda a gente a conhecer o ser humano e, como muito bem disse o professor, a ser humano, né? na essência, no que realmente significa a palavra, então, mais uma vez, eu vou repetir aqui a nossa máxima do InsiderCast de que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? Professor, hoje é a nossa prova aqui. E eu queria muito agradecer ao Clayton, que sugeriu essa pauta para gente, fez a, a ponte aqui com o professor e que, com certeza, marcou a vida do professor, deixou um legado aí também na trajetória dele. Clayton, é com você. Insiders, muito obrigada pela audiência de vocês. E quem está acompanhando a gente aqui ao vivo... Espera dois minutinhos que a gente já vai responder as perguntas de vocês. Obrigada
0: obrigado, mais uma bah, vez, gente. Obrigado, Fábio, pelos comentários também. Obrigado, professor. Né? É assim, gente, eu já fiz alguns cursos de desenvolvimento humano. Né? Já fiz líder e já fiz mais sete especializações em coaching. Já fiz master coach já fiz praticamento em PNL. Já fiz especializações em hipnose. E a área que eu mais gostei de fazer foi mil expressões faciais, foi detecção de mentira linguagem corporal com o professor porque assim ele como a, a, acho que o Fábio também comentou isso a Bárbara também comentou cara ele, ele é um ser humano incrível tá desde o primeiro contato que a gente teve a acolhida que ele fez com, comigo com a Raquel e com as outras pessoas que fizeram o curso com ele foi sensacional Entendeu? E criou esse laço de amizade realmente, né? Tanto é que ele, eu, eu acabei fazendo ele para Santos dar uma palestra, e a gente se tornou muito amigo durante esses anos todos. E assim, a gente se afastou um pouquinho, sim, mas não foi nada por, por ter brigado ou por coisas do ego. Simplesmente os caminhos, eles se afastaram um pouquinho. Mas sempre um olhando um pouco o trabalho do outro, curtindo, comentando, falando alguma coisa. Você é, é meu amigo de verdade, Marcos. E assim, é muito legal ter amigos assim... E eu até falei no chat, né, que eu sou o seu fã, pelo trabalho que você faz e pelo ser humano que você é, porque você é uma pessoa, um ser humano incrível, tá? E, gente, vocês que assistiram, daqui a pouquinho a gente já vai responder as perguntas, tá? Ano ao vivo. A gente só vai finalizar o podcast pra não ficar tão longo, mas foi muito bom. Gente, foi uma hora e meia de conteúdo. A gente respondeu praticamente acho que umas 20 perguntas em uma hora e meia, e com respostas de qualidade e com conhecimento que, se você quiser se aprofundar, Procure o professor Marcos Roberto. Ele é um, meu, ele é um profissional sensacional. É, na época que eu fiz os cursos com ele já era. Um, um dos melhores cursos que eu tinha feito na minha vida ele durante a fala dele durante o teste, o... ele mostrou que os cursos evoluíram então eu vou ter que fazer reciclagens deixa a pandemia passar que eu vou fazer reciclagem sim e assim, eu quero fazer o de psicopatia eu já falei, eu sempre falava pra ele meu, faz o de psicopatia, faz o de psicopatia na época não tinha e agora eu acho que vai ter e eu quero fazer também, tá professor? então muito obrigado. E pra finalizar aqui pra vocês insiders que chegaram até aqui, meu muito Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas pro pessoal do vídeo. Mas para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram @insidercash, nós estamos no LinkedIn Cash, Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, mande para o nosso e-mail contato.insidercom.com. Gratidão por você que nos ouviu até aqui e daqui a pouquinho a gente vai continuar com o vídeo. E como sempre, nós nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.